0: הרב בני לאו. המעבר מפרק כ' לפרק כא' זה ממש מעבר מפסגת ההר של מעמד הר סיני אל תוך החיים עצמם, אם תרצו אל שדרת החיים, אל הלוז של... כל מערכת החיים האינטנסיביים שבה אדם פוגש אדם עם המון קונפליקטים, עם המון המון בעיות של מפגשים ושל עימותים ושל ציבור ושל יחיד, פרשת המשפטים, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, מתחילה בבב חיבור ו... אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כאילו, אומרת לנו התורה, אל תפרידו בין מה ששמעתם בפסגת ההר, לבין מה שאתם חווים בתוך עולם המשפט, משפט האזרחי והמשפט הפלילי, בין אדם לאדם, ענייני ממון, ענייני פלילים, כל מה שאתם חווים, הכל מחובר עם וו, וו החיבור. הוו הזאת של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. נמצאת בתוך הדרשה התלמודית כמו איזה ממש קולב שעליו תולים דרשות ויש על זה כל מיני רעיונות שמדברים על איך אנחנו מחברים את הפסגה של האידאות לבין הפרקטיקות של החיים. הדבר הזה של הוו של החיבור נלמד על ידי בר כפרה, אחד מהחכמים באמת הדרשנים גדולים ביותר בימיו של רבי יהודה הנשיא, שהוא אומר מאיפה אנחנו יודעים שצריך להיות מתונים בדין, זאת אומרת שהדיין צריך להיות מאוד מאוד מדוד ולא יהיר מדי, לא, שלא יעלה לו לראש בשפה הפשוטה, אז הוא אומר תשימו לב איך נגמר פרק כ' של ספר שמות, לא תעלה במעלות על מזבחי, ומי... מיד אחר כך ואלה המשפטים. ואותו דבר אומר רבי אלעזר כמה דורות אחריו, מניין לדיין שלא יפסל ראשי ים קודש, שנאמר לו תעלה במעלות וסמוך לו ואלה המשפטים. שתי הדרשות האלה, הן דרשות של ו״ו החיבור, שאומרות לדיין, תיזהר, תיזהר, אתה לא אלוהים. אתה יושב על כיסא משפט, ויש לך אחריות להגיש לעולם את היושר ואת הצדק, ואת האמת ואת הטוב, אבל אתה אף פעם לא עליון על בני אדם. בתהילים, אנחנו שומעים במזמור פ״ב, שפונים אל השופטים ואומרים להם, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. הדיינים יכולים לפעמים להתבלבל ולדמות את עצמם לאלוה. אבל אנחנו יודעים שהשופטים הם באמת בני אדם, והפרשה הזאת שעוברת פרק כ"א ואחרי הפרקים שליד, הם עוסקים בעניינים של האדם. האדם הוא גם השופט והאדם הוא גם הנידון, וכדי ללמוד את הפרקים האלה בצורה נכונה, צריך קודם כל את ו"חיבור, לרדת מנהר ההר במתינות, ולהבין שאדם שופט אדם ולא אלוהים שופט אדם. החלק של הפרשה של המשפטים, פרק כ"א עוסק בענייני העבד. צריך לומר כבר ככה ברעיון הזה, זה לא שהתורה מטפחת את העבדים, אלא שהתורה מודעת לזה שהעבדות קיימת בעולם. העבדות קיימת בעולם, בכל העולם של תקופה מקראית, והתפקיד של המקרא זה לעדן את האדם. היא לא באה לקרוא תגר על מציאות שהיא מציאות נורמטיבית בעולמה, אלא היא אומרת בתוך המציאות תהיה אדם יותר טוב. אני אדגים את זה דרך פסוק אחד. אומרת התורה, כאן אצלנו בפרק, וכי יכה איש את עבדו את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו. איך מבערים מבאר... את הפסוק הזה? אז קודם כל צריך לומר שיש פה אדם שמכה את עבדו בשבט. המילה בשבט זה לא סתם מקל, אלא זוהי ענישה שמענישים על ידי כלי ענישה. אומר הרשב"ם, נכדו של רש"י בפירוש שלו, בדבר שאדם רגיל להכות את עבדו להוכיחו. אבל בכלי אחר כמו חרב, אפילו מיד לאחר יום או יומיים מימה מותחי אב מיתה, שזו דרך רציחה. מה פירוש? מה הוא מתכוון לומר? תקופה היא, תקופה מקראית, אדם היה מחנך, מעצב את ילדיו, את משרתיו, את עבדיו, גם בדרך של הקעה. מאוד לא פוליטיקלי קורקט היום, לדבר על הכאת ילדים או על הכאת תלמידים, אבל בתקופה שלהם זה היה בוודאי עניין נורמטיבי, ללא שום חריגה. והיה לזה את הכלי המיוחד שלו, כלי המיוחד שנקרא השבט. וזה, כמו שאנחנו אומרים, שחוסך שבטו, שונא בנו. מה שאומרת לנו התורה זה דבר נורא מעניין. כשאדם מכה את עבדו, אסור לו להכות אותו מכת מוות. הוא צריך להכות אותו מכה חינוכית, ולא מכה שמביאה אותו לפגיעה אמיתית. ולכן, המשפט שיעמוד האדם המכה, הוא יהיה משפט הסבירות. אם הוא יכה מכה קשה, מכה עד אז הוא ייענש. נקום ינקם, אומרת התורה. זה ביטוי מאוד חריף ומאוד חריג, שאומר בעצם במלוא העוצמה כמה התורה אוסרת על האדם אלימות שהיא אה, כלפי הזולת, והעבד בכלל הזולת. מכה חינוכית מקובלת, אבל אלימות היא נשללת מכל וכול. והדבר הזה, שהתורה אומרת שאדם לא יכול להכות אה, אלימ... מכה אלימה, היא בעצם פועלת מתוך העיקרון של צלם אלוהים עשה את האדם. העבד אינו יוצא מכלל האדם, ולכן האדון לא יכול להתייחס אליו כאל רכוש. זו בעצם, זה החידוש הגדול של התורה. התורה מתייחסת אל המציאות בת זמנה שיש עבדים, אבל היא נלחמת במציאות בת זמנה שעבדים היו למרמס לרגלי האדון. התורה לא נותנת בשום אופן לאדון לשלוט בגופו, בנפשו של העבד. למשל, דוגמה שנייה ואחרונה, כשהעבד כועס, כשה... כשהעבד עושה אה, 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 מעשה של מרידה, ניסיון לבריחה או משהו שכזה, אחת הענישות הרגילות בעולם הקדמוני היה לעשות לו פגיעה באיברים, כמו להוציא לו עין. היו מנקרים עיניים של עבדים שמנסים לברוח. אנחנו מכירים את זה גם בעולם המקראי הפנימי וגם בעולם ההיסטורי הארכיאולוגי, אנחנו מכירים את הדבר הזה. וכאן אומרת לנו התורה, אם אדם מכה את אין עבדו, עין עמתו ושכחתה, זאת אומרת, אם הוא עושה פגיעה בגופו של האדם, לחופשי אשלחנו תחת עינו. אותו דבר לגבי שינו. התורה לא נותנת לאדון להתפרע בגופו של העבד. חינוך, כן. פגיעה, לא. המאבק נגד העבדות עבר תהליכים כל כך גדולים. העולם המודרני התמודד עם התופעות החלופיות לעבדות, כמו תנאי העסקה מחפירים לאנשים שקופים, עובדי קבלן וכל הסוגים האלה של אנשים שלא רואים אותם. והתורה אומרת לנו, רואים כל בן אדם. כל בן אדם שייך למשפחת האדם, ואם אני אסיים בדברי איוב בפרק ל"א, יש קריאת כיוון שמשלימה את דברי התורה. כך אומר איוב, אם אמעש משפט עבדי ואמתי ברבעם עמדי, ומה אעשה כי יקום אל, וכי יפקוד מה אשיבנו, הלא בבטן עושני עשהו, ויכוננו ברחם אחד. כולנו, כולנו כל בני האדם, קרוצים מאותו חומר, וכולנו בהשראה אחת מאותה רוח.